0: Tonight. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre oui.
2: Oui. More, oui et by night. Sur oh RCJ. Oui. Sur RCJ. Et c'est la reprise. Vous nous avez manqué. Ben, on espère qu'on vous a manqué aussi. Euh, on a été confinés. Mais plus confiant que confus, Finalement. Et on se retrouve avec beaucoup de plaisir pour une émission spéciale Colo. Alors écoutez ça. Ah bah oui. C'est tout un symbole, c'est tout un symbole de recommencer avec les colos parce que c'est la thématique brûlante à quelques encablures de l'été qui nous a causé pas mal de soucis. Tiens, alors de soucis qu'on a, a résolus, hein. vous, allez, vous allez comprendre pourquoi avec mes invités qui travaillent depuis longtemps de longue haleine sur l'accueil en colo, Ces colos qui ont hérité de protocoles sanitaires qui vont être assouplis, hein. ça c'est, c'est la bonne nouvelle. Un peu restrictif, un peu contraignant, alors que les colos c'est le vivre ensemble, c'est le brassage c'est, c'est la, la proximité, c'est les jeux on s'ébroue en plein air etc alors comment concilier sécurité accueil, loisirs, vivre ensemble on a euh, sur ce plateau aujourd'hui pour cette reprise de Noé by Night la chance d'avoir euh, Karen Elali, la commissaire générale des AI,
3: Bonsoir.
2: qui est bien connue du bocal et qui travaille là aussi d'arrache-pied pour que les camps scouts se fassent dans les meilleures conditions et euh, tu vas nous raconter Karen, hein, le tutoiement et rigueur euh, comment vous avez travaillé euh, pour accueillir les jeunes en toute sécurité et puis toujours en gardant cette belle âme de séquence coûte et en gardant quand même l'esprit du collectif. Hein.
3: En gardant l'esprit du collectif et en ayant toujours gardé en tête qu'ils auraient lieu, c'est-à-dire que pendant toute la période du confinement on ne s'est jamais dit on ne pourra pas le faire, on a toujours eu l'idée que ça marcherait et on n'a pas baissé les bras et voilà on a un protocole sanitaire à respecter, on va en discuter et on va faire nos meilleurs efforts.
2: Et on va y revenir, notamment avec des éducateurs, avec des responsables d'organismes qu'on va avoir au téléphone euh, du Dej, euh, de la colo Chorachim et euh, il m'en manque une, Yanniv. c'est Yaniv évidemment, qui vont nous dire comment ils ont maintenu et organisé leur colo. Alors, vous le connaissez, c'est mon adjoint, mais c'est aussi le chroniqueur de Noé by Night. Salut Jonas Salut Petit résumé des, épis- des épisodes précédents. Alors, vous vous souvenez, c'était un 16 mars. Tout s'est arrêté la société s'est figée, on se serait cru un temps dans une espèce de dystopie, dans un, dans un temps un peu hors, euh, comment dire, euh, un peu lunaire d'ailleurs. Hein. Vous nous avez dit que les uns les autres, euh, on ne savait pas ce qu'on ferait le lendemain. Et puis le lendemain, les jours d'après, n'ont jamais été aussi euh, courants ou courus dans le langage. On va essayer d'être déjà aujourd'hui avant d'être demain. Euh, comment vous avez, et je vous pose la question à la fois personnellement mais aussi professionnellement, vécu cette période de confinement où tout a été mis à l'arrêt. Puis on reviendra bien sûr à nos, à nos activités autour de, de l'accueil des enfants et de la continuité pédagogique, car elle a eu lieu même à distance.
4: Jonas euh, là, Il y a eu une période de sidération, je pense pour tout le monde au début, on se demandait comment est-ce qu'on allait pouvoir tout arrêter. Mais professionnellement, et Karen, c'est quelque chose qui avait beaucoup participé, c'est que c'était l'époque où on préparait pessard et à cette époque de l'année, et le FJU et les EI depuis 20 ans, 30 ans 30 ans. 30 ans. Euh, ont pris cette mitzvah d'organiser par exemple une distribution de colis de Pessard qui se trouvait complètement à réimaginer euh, à cause du, du, de la quarantaine et du Covid. Et donc il a fallu très vite bah, trouver des solutions, trouver des bénévoles, trouver d'autres manières de, de faire pour venir en aide à ces, à ces familles et continuer à, à avancer.
2: Et notamment partenariat avec le, le Fonds social juif Unifié et d'autres, d'autres organisations, vous avez été sur le pont masqués, bien, bien équipés d'un point de vue sanitaire. Et vous êtes allé au-devant des, des personnes vulnérables
3: Oui, on est allé au-devant des personnes vulnérables, mais surtout, on s'est rendu compte à quel point on avait une capacité à transformer nos actions pour les maintenir et pour être au plus près des besoins des gens. Et donc, effectivement, on était en confinement mais euh, on est resté euh, à disposition et toujours prêt euh, pour l'ensemble de la population sur différentes thématiques, celles que, que Jonas évoquait sur euh, les personnes vulnérables mais aussi, et tu l'évoquais tout à l'heure, la question de la continuité pédagogique euh, effectivement très très vite euh, l'ensemble de nos bénévoles se sont mobilisés pour euh, continuer à entretenir un lien social avec les enfants en envoyant des activités, en animant un certain nombre de, 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 d'animations sur les réseaux sociaux etc. Donc le, le, voilà, l'idée ça a été que la créativité des jeunes s'est mise euh, euh, tout à fait au service de, de cette période très particulière qu'on a tous vécue. Donc la on bourse. était loin en étant en fait tout près des gens.
2: Bravo, euh, c'est, ça paraît être hein, une espèce de contradiction, euh, mais on peut être euh, loin des yeux et proche du cœur, c'est ce que tu dis, et on l'a été euh, dans un moment où on a tous passé une tête à un moment donné, qui était un moment où on avait le poil qui se hérissait comme cela, avec une grande veillée qui a réuni je crois des milliers de personnes avec, avec Facebook et puis les, les zooms du moment. Est-ce que tu peux revenir sur ce temps fort qui a Alors vraiment ça c'était... réuni
3: Oui, Oui, bah ça c'était un AI. temps exceptionnel, parce qu'en fait euh, tu disais de, en termes de date, Le 16 mars, dès le 5 avril, donc c'est quand même très très tôt euh, par rapport au début du confinement. On a effectivement organisé euh, via euh, la plateforme Zoom une veillée chant qui a réuni des gens de partout dans le monde. Et c'est ça qui était incroyable. Au début, on s'était dit bon, on va prendre une connexion à 500, ça suffira. Très vite, on a vu l'engouement, donc on a augmenté la. la, Ils sont passés à un abonnement professionnel. Voilà, hein, on est passés à un hein. abonnement (rire) professionnel. Et puis, du coup, on a relayé sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta. Et on était près de 5000
4: de la soirée, c'était oui, une soirée simple. tout à fait, bah, d'ailleurs on peut remercier, tu peux guitare. C'est, ça,
3: c'est ça, on a organisé la, la veillée chant, on a eu la chance d'avoir le concours de David Benahim qui nous a vraiment beaucoup euh, aidé et, et guidé dans tout ça, et donc tout le monde a reçu euh, le carnet de chant, euh, ça, tout le monde savait à quel moment qui allait, et il y avait une espèce de, je sais pas, une D'osmose. émotion, une osmose, c'était incroyable, d'ailleurs c'était tellement incroyable que ça a été même relayé dans la presse parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé très tôt dans le confinement et qui a fait derrière des émules, puisque chacun au niveau local la a réorganisé Mimouna, derrière la Grande Mimouna, etc. Et,
2: et le déj avec un, un Yomad on, on va revenir sur ce Yomad qui, qui a été aussi pour les mouvements et hein, les organismes un temps fort. Mais qu'est, aussi, qu'est-ce ouais. que ça raconte, surtout quand on est en relation quotidienne avec des jeunes, dans une relation très incarnée, très proche, très très sensible, j'allais presque dire qu'on hume, on hume les enfants quand on les a en colo, etc. Est-ce que pas euh, trop près, quand même. pas trop près. <rire> oh, ça va les scouts. Hein, Maintenant, on est euh, on, non non, mais on est distanciation immunisés.
3: physique, hein, geste on, barrière.
2: On, on entend bien. Alors, on va revenir sur les gestes de, euh, les gestes de barrières, eh ben, les gestes barrières, des gestes protecteurs plutôt, hein, on va les appeler comme ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé dans cette relation distancielle Est-ce que d'abord il y avait la même, euh, la même fidélité euh, On n'était plus volontiers euh, distant au contraire on se s'abonnait on se on se connectait il y avait y a, est-ce qu'il y a eu une perte finalement de lien ou une, un nouveau lien Il
3: y a un nouveau lien qui s'est créé. Après, euh, je pense quand même que la force des mouvements de jeunesse, c'est euh, la relation réelle, enfin, euh, à l'instar de virtuel. Et on a quand même senti que pour un certain nombre d'enfants, euh, pour réussir à les garder euh, dans le Zoom, il faut être extrêmement inventif, créatif, etc. Parce que c'est facile de se déconnecter. Tu mets quitté la réunion et puis tu t'en vas. Et donc, c'était ça aussi qui était très important pour nous, c'était de nous assurer que les jeunes restaient. Et c'est vrai que on a hâte que les, les camps, les colos euh, recommencent parce qu'on a besoin de recréer du vrai lien avec les gens, de les voir euh, les yeux dans les yeux, de pas les toucher, mais bon. Dans
2: voilà. l'instant voilà. et dans l'instinct. Comme on dit souvent ici, c'est vrai que c'est, c'est des jeunes qui nous ont manqué, à qui vous avez manqué aussi. Euh, on a beaucoup parlé de l'école, des classes à distance. Jonas, toi-même, tu es un jeune papa de, de trois enfants. <rire> Donc qu'on du a coup, vu. je suis venu prof. T'as mis voilà, <rire> vous êtes, euh, voilà, vous étiez des animateurs de colos, des éducateurs, des, des, des enseignants, des trésoriers. Euh, D'ailleurs dans ce ce rôle un peu de de parent couteau suisse, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi
4: euh, de se rendre compte que quand on fait des enfants, on signe pour ça en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est, on est, c'est le contraire, c'est qu'on a, a l'habitude de déléguer tous ces aspects de notre notre rôle fondamental de parents à des profs, à des à des spécialistes, c'est vrai, mais que fondamentalement, on peut pas se dédire de ce rôle-là, puisque c'est, 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 c'est aussi pour ça qu'on les a fait pour les éduquer. Mais je pense, c'est de se rendre compte aussi. Moi, j'ai, j'ai rigolé beaucoup avec les, les blagues qui passaient après dans les écoles, c'est de dire que après le confinement, beaucoup de parents se sont dit que le problème venait pas des profs, mais des enfants. Enfin, c'est bien leurs <rire> enfants eux qui étaient des emmerdeurs et pas les profs qui étaient incompétents quoi que ce soit. Et je pense que ça a permis aussi, et aux parents, de voir l'autre côté qu'est-ce que ça veut dire l'école de la journée avec 30 gamins quand on en a 3 on comprend la galère, quand on en a 30 t'imagines le niveau, et je pense que ça va être pareil aussi pour les l'école de vacances, c'est de se rendre compte que de gérer ses enfants à temps plein ben, c'est pas quelque chose de facile quand il y en a beaucoup autour de nous. Donc, je pense que c'est aussi redonner un peu de, 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 du cavote qu'on doit aux éducateurs qu'on peut retrouver sur notre route.
2: Alors, continuité pédagogique, les, les manifestations euh, intermouvements qu'on avait l'habitude de faire sur, sur des, des plateaux de, de théâtre, vraiment dans une approche de spectacle vivant, on les a aussi mués en jeu avec un, 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 un yom... Yomad Scout. Voilà, avec un petit quiz <rire> et puis aussi le TKS, hein, avec des, euh, des, des animateurs qui ont lu des textes forts, etc. Euh, retrouver ce sens du collectif euh, dans ces moments. Euh, de séparation ou d'assignation à résidence imposée. Est-ce que ça a été plus, plus compliqué, je ne parle pas de la technique, mais plus compliqué à mettre en branle, plus compliqué à mettre en place
3: Non, parce que je, j'ai trouvé que les gens avaient plutôt beaucoup de, de, d'enthousiasme et, et une volonté de, de ne pas laisser les événements euh, passer sans qu'on puisse les célébrer. Je, je fais référence notamment au Yom Hashoah, où il y a eu euh, en très peu de temps une très forte mobilisation de l'ensemble des mouvements de jeunesse pour maintenir la lecture des noms, euh, pour euh, se battre aussi, pour le pouvoir le faire. Et après, effectivement, il y a la dimension technique. Et et voilà, tout le monde a répondu présent. Il y a eu le témoignage. Et finalement quelque chose qui est intéressant, c'est que ça a permis aussi de faire participer un nombre plus important de personnes, notamment sur la diversité géographique, puisque quand on fait le Yamaha en Ile-de-France, ben, ce c'est ne sont que des jeunes de, de l'Ile-de-France. Et là, on a quand même eu des jeunes de, d'autres régions qui ont pu participer. Donc, ça nous fait aussi nous poser la question de comment on va poursuivre et comment on va prendre les bonnes choses qui sont sorties de ce confinement.
2: Et on y reviendra. Et parce qu'il est en consultation et, et qu'il nous fait ce plaisir voilà, de, de passer une tête sur Noé, Noé by Night on va le saluer, on va le prendre d'emblée, on a parlé du protocole sanitaire dans l'introduction de cette émission, alors on nous rebat les oreilles avec ces protocoles qui sont ceux de l'école, ceux d'écolo. Marc Cohen qui est médecin bien connu, gériat mais aussi responsable du pôle santé de l'OSÉ, Marc comment allez-vous Alors je sais que bien, voilà, vous êtes dans un, un petit, une petite fenêtre de tir Marc je vais vous poser d'emblée la question pour nos auditeurs et les parents qui nous écoutent est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le protocole sanitaire d'écolos et des centres aérés que vous avez lu, revus et peut-être corrigés.
5: Écoutez, euh, je pense qu'effectivement,
0: aujourd'hui, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec la situation euh, qui prévalait ça fait 3-4 mois. Euh, d'abord, il y a beaucoup moins de malades, euh, le risque est moindre, euh, la plupart ne sont pas malades, et même s'ils attrapent le microbe, il n'y a pas de signe. Les enfants, c'est pratiquement la majorité des cas, euh, des enfants qui se portent bien et qui peuvent très bien être en contact avec euh, le virus sans avoir de signes pathologiques, donc personne s'en rend compte ou bien est remis, être un peu fatigué. Ça n'empêche que de temps en temps ça peut arriver, mais l'enfant et le jeune euh, sont particulièrement protégés. Hein. Donc ça c'est très très important, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une inquiétude exagérée. Aujourd'hui nous savons beaucoup plus de choses et surtout ce qu'il faut retenir c'est que nous devons acquérir Trois nouvelles habitudes ». Et c'est ça la leçon que je répéterai euh, tout le
2: temps. Alors vous allez nous, nous les donner, c'est trois réflexes. Ouais, c'est on en, chose que on en parle à souvent. Parents,
0: à enfants, Alors on,
2: on, le, on le redit à l'antenne, ça va servir aux animateurs, aux encadrants. Et puis c'est important que les parents l'entendent. Euh, trois réflexes, et, et pour préparer cette émission, vous me disiez que bah, c'est finalement trois réflexes qui vont, qui vont devenir euh, euh, naturels, aussi vertueux, et, et que les, les animateurs ou les, ou les jeunes vont peut-être aussi, après la colo, euh, faire leur
0: Exactement. Ce n'est pas spécifique à la colo, c'est spécifique à tous les citoyens de France, de la naissance jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils soient très très vieux. Ils doivent faire attention à trois choses pour tout le temps. Et je dirais même qu'en colo, ils ont de la chance parce qu'ils ont souvent de l'air, il fait beau, et donc ils ont encore moins de risques que les autres qui sont confinés dans leur maison ou dans leur dans leur appartement d'être en relation avec le microbe. Donc les trois choses, c'est premièrement, premièrement se laver les mains. Alors on a cette culture, on a cette chance d'avoir l'habitude de nous laver les mains avant de le manger, le nettilat. Le, le il faut que ça devienne vraiment quelque chose de fondamental et qu'on fasse cela à chaque fois.
2: Qu'on avant, le... après et
0: Avant le repas, après le repas et surtout quand on fait une activité, on se lave et après l'activité. Il vaut mieux se laver plutôt que s'angoisser pendant l'activité à savoir je ne dois pas toucher ceci, pas cela. On vit sa vie mais on est absolument euh, conscient qu'il y a un risque, donc après, on se lave les mains. Et on se les lave pas en deux secondes. Hein. On se les lave. Alors, soit on a du savon et de l'eau, ça suffit largement, mais il faut prendre le temps. Hein. On compte jusqu'à 30 dans sa tête, 30 ou 40, et on se frotte bien les mains, entre les doigts, toutes les parties, qui touche le corps. Hein. C'est, c'est La masse, c'est extraordinaire comme outil qui nous sert tous les jours, toutes les secondes. Tout. Donc c'est cet outil qu'il faut protéger, il ne faut pas qu'il soit en contact avec les microbes ou en tout cas qu'il soit propre le plus longtemps possible. La deuxième chose, c'est le masque.
2: Alors, le masque... Alors on a beaucoup parlé du masque et ah, notamment ah. la question qui se fait jour aujourd'hui, quand on lit un peu les protocoles, qui porte le masque euh, Qui peut s'en voilà. exonérer plus
0: On est âgé à partir de 18 ans et plus il faut absolument porter le masque parce que le masque est un très très bon moyen de prévention. Maintenant, euh, il n'est pas toujours facile pour un enfant de supporter. D'abord, jusqu'à 11 ans, il n'y a pas de masque, c'est sûr. Maintenant, il y a cette partie entre 11 et 18. Si on est capable de respecter la bonne distance, c'est-à-dire que lorsqu'on, on va parler à quelqu'un, on va pas lui cracher dessus, on va pas lui envoyer tous les, les microbes possibles, euh, eh bien, si on est capable de la respecter, je pense qu'on, on peut être à peu près tolérant pour les, pour les enfants s'ils ont la distance. Mais si c'est pas facile de respecter cette distance parce qu'on est content d'être avec ses amis, etc., eh ben, il est plus prudent de mettre le masque. Parce que le masque est vraiment intéressant pour nous permettre de ne pas attraper et de ne pas transmettre par, les, par nos crachats, tout simplement. Euh, les postillons, hein, ce n'est pas des gros crachats, c'est des choses qui sont vraiment toutes petites, mais qui peuvent voyager d'un endroit à un autre et qui peuvent facilement faire un mètre. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande de respecter la distanciation. Et bien entendu, si on veut être tranquille, eh ben, on a le masque et la distanciation. Et les, et les adultes, par contre, très important qu'ils aient, eux, ils savent hein, qu'ils peuvent supporter le masque. Alors ce masque... Il faut absolument pas qu'il reste toute la journée. De toute façon, c'est insupportable. Hein. Il va être utile pendant 4 heures. Après, on le change. Et surtout, il faut jamais mettre vos doigts sur le masque. Hein. On a deux petites anses là, qu'on met derrière les oreilles ou des petits cordons qu'on attache derrière. Vous avez différents types de masques. Il faut éviter de mettre votre main sur le masque. Et surtout, quand on a fini, on le jette pas n'importe où. On le plie pas dans sa poche. Dans chaque colo, dans chaque lieu d'accueil de jeunes. Il faut qu'il y ait un endroit, une sorte de poubelle, tout simplement, où on jette son masque. Et, c'est et de manière générale, on fait attention, euh, puisqu'il y a deux moyens de contamination, c'est le toucher et les postillons. Donc c'est pourquoi on propose ces trois solutions et qui ont montré leur efficacité.
2: Alors c'est très clair Marc, merci d'avoir rappelé ces, ces gestes de prophylaxie. Je, je crois, et on demandera à Karen Alali et à Jonas et à nos, euh, nos invités des, des colos s'ils vraiment, ils ont préparé à l'attention des gamins euh, des, des petites affiches, des petites illustrations pour qu'à chaque point d'eau, etc. y ait ces, ces réflexes qui soient rappelés par une, une espèce de signalétique. Il y a, Karen. Un, il y a un
3: moyen mnémotechnique, hein. c'est les 3 M. On se lave les mains, on prend un mètre de distance quand on ne peut pas mettre le masque et quand enfin, on, on, on a un mètre de distance, et si on ne peut pas respecter le mètre de distance, on met le masque les mains, le maître, les masques.
2: Voilà, ça c'est très scout. Bravo. Hein. Et d'ailleurs, je crois que je Marc... Il il l'a vous
3: avez,
2: alors, Marc, une question quand même hein, que, oui. que se posent les parents. Il euh, y a la colo, il y a le centre aéré. S'il y a un cas, euh, un cas de Covid, alors c'est très protocolisé, uh, vous allez peut-être nous rappeler quand même, pour éviter toute inquiétude euh, qui euh, voilà, oui. ne serait pas euh, d'ailleurs utile pour le, la continuité d'une colo. Les oui parents, quand ils gamins, Ils ont envie aussi de faire confiance à l'organisateur. Euh, quel est le protocole, pour le, pour le dire oui, une écoutez, fois pour toutes
0: D'abord, la, quand on est un enfant et qu'on attrape le Covid, ce n'est pas la peste. L'enfant n'est pas pestiféré. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut exclure de la société. Pas du tout. Hein. C'est comme si on avait une grippe, on avait autre chose. Quand on est un enfant, la plupart du temps d'ailleurs, il n'y a pas de signe clinique. Maintenant, s'il si y a un signe clinique... D'une maladie qu'on sait contagieuse. Les, les signes qui sont les plus évocateurs, c'est la toux, le fait que un jeune se plaigne de ne plus sentir, de ne plus avoir le goût, hein, de ne, ou bien de, de, de perdre l'odorat, ce sont des signes qui sont très évocateurs, mais ça peut être beaucoup plus bénin, avoir mal à la tête pendant quelques minutes, avoir un petit coup de diarrhée, des choses comme ça. Donc, le, pour nous, le, le signe, disons, de maladie, objectif, qu'il est facile de reconnaître, c'est l'augmentation de la température. C'est quelqu'un qui a plus que 37, 5, euh, le matin, bah c'est, il, y a, il y a quelque chose. S'il a 38, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Alors, quand il, il y a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a un Covid, mais ça veut dire qu'il n'est il, il pas en situation normale, donc il est en train de se bagarrer contre quelque chose. S'il y a des signes évocateurs, tout le monde a la liste des signes à ce moment-là, le, le rôle de l'assistance sanitaire, c'est tout simplement d'informer, hein, de prendre contact avec un médecin ou d'appeler le médecin parce que un, un enfant paraît, euh, il a possiblement une, une, une maladie tout simplement. Et donc, c'est du bon sens. On, on va le soigner, mais ce n'est pas euh, une raison ni de sa folie, euh, ni de le séparer, de le mettre dans un sur une autre planète, ni de l'exclure immédiatement. Non, on s'organise. Soit euh, la suspicion est importante et on va avoir une preuve en lui faisant un examen, euh, un prélèvement euh, qu'on appelle une PCR pour savoir s'il si est porteur, sauf si ça se trouve ça n'a strictement rien à voir, hein. il peut avoir euh, une petite euh, rhinopharagie qui n'a rien à voir. Donc quand on sait que la, la, la il est porteur, c'est vrai qu'il ne peut plus participer à toutes les activités. Alors et
2: comment l'isole-t-on tout... comment bah Vous dites qu'il n'est voilà. pas pestiféré déjà fort ou un on s'en a... fout. Est-ce qu'il y a quand même Alors, le, a... un protocole qui il... prévoit à un moment donné de l'isoler
0: ce qui, est, ce qui est prévu, c'est que si j'ai une suspicion
2: de Covid, je dois faire que l'enfant
0: soit dans un endroit séparé du groupe. Hein donc lui, il va être soit dans une pièce, il y en une pièce, pas l'infirmerie, parce qu'il y a beaucoup de passages.
2: Ah voilà, l'infirmerie, il y a du passage. Hein, donc c'est vraiment un bocaux, lieu... Isolé. C'est
0: bien qu'on ait un lieu qui soit à distance des autres. Hein, mais ça peut être une pièce, ça peut être euh, sur un terrain, un endroit spécifique où euh, on peut être là. En tout cas, on est séparé, mais on n'est pas exclu du monde. C'est ça ah, qui est c'est très pas, important. C'est
2: pas d'ostracisme. Hein. C'est d'ailleurs contraire à l'esprit de la colo, mais effectivement, il y a une vigilance euh, renforcée. Alors les masques, j'imagine, les masques pour ceux qui vont. Euh, Alors, approcher le masque pour l'enfant lui-même et ceux qui vont l'approcher. Vous parliez oui. de l'assistance sanitaire, Marc. C'est oui. euh, en règle générale euh, lui, enfin lui ou elle qui euh, s'occupe, euh, voilà, des petits bobos de l'infirmerie. Oui. Euh, on en discutait ensemble. Mais l'assistance sanitaire va avoir un rôle prépondérant. Ça va être le référent Covid d'ailleurs des, des séjours. Il va euh, être une vigie pour euh, la colo qui se passe. Il va faire des recommandations auprès des animateurs et du directeur. Comment vous voyez son rôle renforcé
0: alors, en, mé- en médecine, on a un gros mot, mais qui est très sympathique, qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Eh bien, là, le vigile, c'est il est une vigie, il doit être vigilant, mais, mais pas pour être un policier qui va c'est venir... Ce pas, c'est pas un gendarme,
2: vous avez raison de le préciser.
0: Pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui va, avec euh, euh, vraiment avec humour, mais, euh, mais par contre avec persévérance, expliquer qu'il y a un objectif, si on demande de garder une distance, si on demande de porter un masque, si on demande de se laver les mains c'est pour des raisons particulières, mais il, il, il est bon que lui, simplement, il le rappelle, mais qu'il, qu'il transmette dans les réunions, quand on fait la, l'évaluation le soir de la journée, tout ce qui s'est passé, etc., ben, euh, on peut avoir quelqu'un qui s'est, qui s'est comporté d'une manière un peu spéciale, ça a peut-être une signification dans sa tête, et là, c'est les éducateurs qui ont, leur, qui ont leurs habitudes et qui savent comment on va parler avec chaque enfant, qu'est-ce que ça représente chez cet enfant quand, euh, exprès, il ne met pas son masque ou parce qu'il n'a pas envie, etc., Et ça, ça ça fait partie de l'éducation. Lui, son rôle, c'est de tout faire pour que sur le, ter- le terrain de la colo ou du camp, ben, ces règles de prévention soient respectées et ça fait partie de l'éducation, comme je vous le disais, pour notre mode de vie, puisqu'on a pour plusieurs
2: mois et, oui. et on les rend citoyens. En même temps, Marc, on va vous remercier et rappeler à nos auditeurs que vous contribuez avec Noé et le Fonds Social du unifié à mettre en place eh bien, la compréhension de ces protocoles, leur appropriation et que vous allez faire partie avec les médecins de la MIF partenaires plus que jamais de cette crise du eh une cellule d'accompagnement et de veille euh, des séjours. On sera d'astreinte avec euh, mon camarade Jonas pendant tout l'été pour euh, conseiller, accompagner, rassurer. Et je tenais à vous en remercier, Marc, on se dit à très vite. Il y a même un, un webinaire, comme on, on les appelle maintenant, euh, pour les, les praticiens des colos, qui euh, est dispensé par la MIF et Noé. Et merci de, d'avoir rassuré nos auditeurs. La, les colos vont bien se passer avec du bon sens. C'est ce qu'on a retenu. Et puis euh, un peu plus de vigilance. Mais là, encore une fois, pour le plaisir, euh, de bah de toutes les parties prenantes hein, de la colo. Marc, à très bientôt.
0: Merci beaucoup et bonnes vacances à tout le monde. Au revoir.
2: Merci. Alors la question que j'ai envie de te poser Karen, c'est est-ce que pour les camps scouts où on est en plein air, où globalement on sait que, que les gamins là aussi sont dans des, des équipes, Jonas connaît le, le jargon euh, mieux que moi, euh, est-ce qu'il y a un protocole adapté pour le scoutisme et qu'est-ce que vous avez prévu, on parle de vigilance renforcée, mmh. pour les églises, qu'est-ce que vous avez précisément prévu euh, pour ces séjours. D'abord, est-ce que vous, vous êtes à, à guichet fermé Il y a du monde, les parents ont eu peur, ils s'inscrivent quand même, raconte-nous.
3: Alors oui, ils s'inscrivent, on n'a pas de problème d'effectif et Dieu merci, mais on a plutôt des problèmes inverses en fait, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants sur les camps. On avait décidé de maintenir les inscriptions puisque comme je disais tout à l'heure, on y a toujours cru, donc on a lancé les inscriptions fin mars, donc 15 jours après le début de la crise. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe Mais tout de suite, en fait, les gens ont répondu et ont inscrit leurs enfants. Justement parce que je pense aussi que le fait que ce soit en plein air, ça donne une forme de, 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 ça de rassurant. Oui, exactement, ça rassure, ça rassure les parents. Au-delà de ça, donc, notamment les grands, il n'y avait pas tellement de sujets, ils étaient tous inscrits, hein, ce qu'on appelle les éclés, euh, 11-15 ans. En branche cadette, donc les plus jeunes, c'était un petit peu moins le cas. Et puis, à partir du moment où on a eu le feu vert de Jeunesse et Sport pour dire que oui, il y aurait des camps, Là, ça a commencé à s'inscrire de manière très exponentielle. Maintenant, sur le protocole. Donc, nous, on a, une, on a un protocole un peu dérogatoire par rapport aux accueils collectifs avec hébergement, puisqu'on est accueil de scoutisme. Et donc, le, le ministère prend en compte le fait qu'on vit en plein air. Pour autant, les gestes dont Marc vient de parler sont complètement applicables. gestes barrières, distanciation physique. Je parle de distanciation physique et pas sociale, parce que l'idée, c'est vraiment d'être un petit peu loin physiquement, mais pas socialement, au contraire. Donc, distanciation physique un mètre, quand il n'y a pas possibilité de distanciation physique et qu'on a plus de 11 ans, masque euh, se laver les mains régulièrement et ça c'est pour nous un des points <rire> essentiels oui. parce que effectivement, il faut multiplier et, et, et s'assurer que euh, les points d'eau vont être disponibles sur l'ensemble du terrain de camp ce qui n'est pas toujours très très simple sur un terrain sur lequel on fait venir l'eau bon, je, je rentre pas dans les détails et on n'est pas très favorable à l'utilisation de la solution hydroalcoolique ça pourra se faire mais de manière euh, tout, tout à fait euh, ponctuelle
2: alors les questions des parents, on ne va pas, on va pas les, les prendre toutes, mais celle qui revient souvent, c'est sous les tentes. Est-ce que, alors au même titre que dans les colos, dans une chambre, maintenant on peut dormir tête bêche sur des lits superposés. Est-ce que vous avez réaménagé par exemple l'espace euh, des tentes pour accueillir euh, moins, autant de monde
3: Non, non, on a évidemment réaménagé l'espace des tentes puisqu'on ne peut pas surcharger les tentes compte tenu de, des règles que je viens d'évoquer. Quand on parle de distanciation physique, on ne va pas mettre les enfants en randonnion. Quand dans une boîte de sardines donc oui on va multiplier euh, le nombre de tentes et effectivement on va aussi opter pour le couchage tête bêche qui évite euh, les postillons puisque on a bien compris que c'était un des problèmes majeurs de, de cette euh, maladie
2: alors Jonas petit passage en revue euh, en ancien scout que tu es euh, <rire> des moments clés euh, du scoutisme quand on va manger ensemble les fameuses
4: tables d'unité euh, non, et t'as euh, vu c'était pour Shabbat c'est que t'as vu que chacun voilà. sa table mais pour Shabbat on les rassemble alors tout. on va faire un petit blind test il y, test, y a des constructions euh... Euh, surtout ouais,
3: non, en fait c'est vrai qu'il y a un vrai <rire> sujet sur les constructions. Donc effectivement sur un terrain de camp scout, euh, on arrive et on construit euh, notre table, notre, de quoi faire à manger, etc. etc. Donc euh, les tables ne servent pas que pour Shabbat, on les vrai. utilise aussi <rire> au petit déjeuner, etc. <rire> Donc il y a la vie, on va dire, en petite équipe, c'est ce qu'on appelle euh, au ZI, dans notre jargon le soucan, c'est-à-dire c'est la, le, le, le jumelage d'une équipe de filles avec d'une équipe de garçons pour tout ce qui concerne les activités, évidemment pas le couchage, euh, et euh, la vie en unité où l'ensemble des sous soucans se retrouvent. Et donc, effectivement, là, euh, compte tenu des prérogatives, la distanciation physique étant de rigueur, on va privilégier, accentuer, renforcer la vie de sous-camp. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre du tout en unité. On fera quand même des activités, mais on va les repenser et on va réfléchir à une. Et on a déjà réfléchi à une autre manière de les faire. Je donne un exemple très concret le rassemblement. C'est un point fort. euh, Le fameux rassembleau. Le rassembleau. Le rassembleau. euh, (rire) Voilà, où les les jeunes sont euh, en en rectangle, Bah, ça ne va pas être possible parce qu'ils vont être les uns à côté des autres. Donc là, il y a trop de proximité. Donc, on a imaginé un rassemblement en forme d'étoile où en fait les équipes vont se, les animateurs vont se mettre au milieu et les équipes seront euh, dispatchées en forme d'étoile. Donc oui, il y a des solutions à tout et c'est aussi ça qui est fort dans, cette, euh, dans ce moment qu'on traverse c'est qu'on est obligé d'être créatif et c'est, et, c'est, et c'est très facile. C'est fécu.
2: super. Et dans les contraintes, les libertés. Elle est une petite liberté musicale, mais que vous allez reconnaître. Ça nous a bien fait danser bah à distance, forcément, puisque l'Eurovision n'a pas eu lieu. Mais enfin, on pense aussi à Israël, hein, qui a été confiné durement. Et on se retrouve pour reparler d'écolo à l'heure du Covid. A tout de suite.
1: Yeah. Upon a time, I was looking for a sign. But your mama, but your mama, show the way, you'll be my guide. Love Love is on the mind. Close your eyes and you will find. Melody, a melody. I feel the energy inside. Say, all the people coming, coming my way. Love is on my way. Makala kumade, de, makala kumade, makala kumade. I like my fucking from the sky.
2: a bien fait danser. Ça nous rappelle d'ailleurs un petit clip euh, Jonas, on va rappeler d'ailleurs l'artiste, hein. c'est pas d'Espéranto qu'elle chante, hein. c'est bien de l'hébreu avec un mélange de... Avec un mélange
4: de sa langue euh, euh, natale d'Éthiopie. Et qui s'appelle euh, elle, elle, donc la chanson c'est Fekir Libi qui va représenter Israël à l'Eurovision et euh, elle, elle s'appelle Eden Allen Elle aurait
2: gagné, elle aurait gagné avec ça hein. euh, Je pense
4: qu'elle avait beaucoup de, de, de points pour gagner en <rire> World Music. en tout cas c'est certain ouais. Et tu peux
2: rappeler peut-être le, le clip qu'on a fait avec les volontaires en service civique sur ouais, euh, cette musique
4: Dans les formats qu'on réinventait, on s'est dit à trois reprises pendant cette crise, c'est sympa de... de euh, justement de montrer le, les, les services civiques qui, et les mouvements de jeunesse aussi qui, qui continuaient comme l'a dit Karen tout à l'heure à, à être au service de la communauté on a eu le plaisir d'en faire un du coup pour souhaiter de bonnes fêtes de Pessar on a eu, le, euh, on a eu le, le, vraiment le ouais, le mérite d'en faire un pour MASHOA et, euh, et parler justement cette année aux survivants de la seconde guerre mondiale en disant bah, qu'on pensait à eux que on ne pouvait pas comparer le confinement à ce qui s'était passé pendant la Shoah, mais qu'en tout cas, en ces moments un peu plus difficiles que d'habitude, on pensait à eux. Et enfin, le troisième qu'on a fait, c'était pour Yamad en reprenant plein de challenges qui avaient été faits. Au lieu du passage du, du pinceau à brush, on a eu au ZEI le passage du... Du, foulard. du foulard, etc. Très
2: sympa. Beaucoup d'inventivité. Hein. C'est ce que disait Karen avant la pause. Euh, dans les contraintes, les libertés et l'optimisme. Et on va avoir quelqu'un qui est une optimiste forcenée euh, dans ce tour d'écolo à l'heure du Covid, avec un message encore une fois pour rassurer les parents, et c'est Yannick Ohayon qui est la fondatrice de Yannick. Yannick qui a 40 ans. Salut Yannick
6: Bonjour tout
2: le monde. Comment ça va Alors, tu es en pleine préparation, comme nous tous, sur ah le oui, pont. Ah <rire> <oui>. <rire> Alors, on a envie de te poser cette question qu'on a posée à Karen Alali, à qui est dans le, le bocal. Comment ça se passe Les protocoles sanitaires, vous les avez guettés, vous les avez relus, vous les avez digérés. Il y a une promesse d'assouplissement. Comment les inscriptions euh, eh bien, se font en ce moment chez vous Et qu'est-ce que vous avez prévu, là encore une fois, pour rassurer les parents, sur cette vigilance renforcée euh, à l'heure du Covid
6: Alors, nous, euh, alors on commence par le début. Les inscriptions, ben, ça va. On est, on est relativement content et on remercie tous les parents qui nous font confiance. Bon, nous, on a, on a dû annuler tous nos séjours à l'étranger. Euh, donc, ça, c'était, c'est quand même un peu notre ADN, les séjours à l'étranger. Mais euh, bon, on, a, on les a annulés. On a remplacé par des formules Safari en France. Donc, c'est des choses un peu originales qui ont eu un grand succès. Maintenant, en ce qui concerne les, le protocole, de bah, toute façon, on n'a pas trop le choix que de s'y, de s'y tenir. On espère tous, effectivement, comme tu disais, qu'il allait, il allait être un petit peu assoupli. Mais euh, bah, on a mis en place, euh, euh, dans les maisons, on prend un petit peu moins d'enfants pour respecter euh, tout ce qui est euh, les 1 mètre, mètre de séparation. Euh, les lits superposés au début, oui, non, finalement, bon, bah, les enfants y ont accès. Euh, on a préparé, euh, les animateurs préparent des petites... Euh, euh, pas des petits jeux, mais un petit peu d'une, une façon de, d'appréhender cette chose un peu ludique, parce que euh, ils ont un petit peu peur que les enfants soient craintifs d'arriver dans un séjour et ils se posent plein de questions en disant « mais est-ce que je vais pouvoir être quand même dans la chambre avec ma avec ma copine ?»« Comment ça va se passer ?» pour euh, Par exemple, pendant les offices tout bête nous on met à disposition euh, pour les enfants des livres d'office qu'on a fait nous-mêmes. On leur donne aussi à chacun des birkates, euh, euh et puis on se dit, mais comment on va faire Donc on va leur distribuer. Euh, dès qu'ils vont arriver, chacun va avoir son petite chose personnalisée On a fait faire des, des gobelets personnalisés. On a fait faire plein de choses euh, qu'on avait envie de faire plus longtemps. Et puis c'est vrai que bah, pour respecter le protocole, ça nous a un petit peu boosté.
2: Et puis c'est les objets voilà, qu'ils garderont. Voilà hein. c'est
6: les animateurs ont, ont, ont préparé une, une jolie émission sur notre radio Yaniv qu'on va diffuser à la fin de cette semaine, où ils étaient tous sur la terrasse de la synagogue de, de Copernic qui nous a accueillis à un mètre de distance avec les masques au début, pour montrer que tout est possible, qu'on peut garder le sourire malgré tout ce qu'on nous impose. Et, Ça que, c'est... et qu'on va essayer de faire pour que ce soit un été, Ça va être un été particulier, on va faire tout pour que ce soit un été inoubliable.
2: Une grande voilà. leçon, une grande leçon que vous nous apportez, vous, euh, les responsables d'organismes de jeunesse, c'est on se tient prêt. Euh, on y va. Et, et la question euh, un peu sociologique, parce que c'est vrai qu'on a eu des, des gamins qui ont été confinés, qui ont été privés de loisirs, certains dans des espaces extrêmement ténus, euh, oui. avec aussi, on le sait, euh, une explosion des maltraitances ou, ou des violences intrafamiliales. Cette respiration, elle est nécessaire. Est-ce qu'en tant que fondatrice d'un organisme bien connu, qui a 40 ans, on se dit euh, euh, bah, qu'on va faire une année blanche, ou que quand même, c'est la vie qui l'emporte, c'est le, le le contrat de socialisation qu'on ne peut pas se permettre de laisser des enfants et des parents euh, en difficulté, en errance ou en manque de cette respiration de se, lâche, de se, de se lâcher prise nécessaire. Ça a été un dilemme chez vous Tout de suite, vous oui, êtes... Oui, dit oui, au
6: début, franchement, on s'est posé la question. Euh, d'abord avant d'avoir reçu le protocole, et après, une fois que le protocole est arrivé, on s'est, dit, mais, on s'est réunis, on s'est dit, mais ce n'est pas la peine, allez, on réponge, et puis tant pis. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et puis, il y, y, y a le problème aussi de la
1: responsabilité. Petit...
6: C'est-à-dire, est-ce que nos jeunes directeurs vont prendre cette responsabilité s'il y a un cas de Covid, s'il y a un problème Alors moi, je je tiens à remercier à l'antenne toute euh, Noé, toute l'équipe, le Fonds social qui nous a soutenu tout le temps, qui nous a aidé et qui, nous, et qui est là et qui nous dit euh, voilà demain il y, a, il y a un grand zoom là avec les avec la MIF, enfin je veux dire, euh, et on s'est dit il faut se serrer les coudes, il n'y a pas le choix, euh, on a réfléchi, on a fait appel à tous nos directeurs et les anciens du conseil d'administration, les anciens de Yanniv en disant voilà qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce, vous pouvez nous aider et, ou alors on annule tout. Bon, une année blanche, c'est très difficile, il faut parler aussi financier, ça aurait été quelque chose de difficile, mais on, on, on se dit, bon, on la traversera, quoi qu'il arrive. Il y a eu des choses bien plus graves, et, et puis finalement, on a, on a relevé le défi en disant « on va faire ». Alors, avec moins d'enfants, probablement, parce que, on, comme je disais tout à l'heure, il faut respecter. Mais on va faire. Et, et, les, et les directeurs, ils ont eu un, un petit coup de mou en disant « non, on ne va pas y arriver ». Alors, certains ont utilisé ce qu'on appelle maintenant, très à la mode, le droit de réserve. Euh, on, a, on a deux, trois personnes qui nous ont dit « non, je arriverai pas ». Et heureusement qu'on a une grosse équipe et qu'on a des gens euh, super qui ont dit ben, « si, eux, ils s'en vont, moi, je suis là ». Tu peux compter sur moi, il euh, n'y a pas de souci. Et là, moi, je les vois s'agiter je, jour et nuit parce que je, j'ai, on a un groupe WhatsApp et, et je les vois, ils s'agitent, ils envoient, ils appellent, ils, ils, mais ils ont, euh, ils ont décuplé leurs forces par rapport même à une année, entre guillemets, normale. Et ils osent, à, à, ils appellent les préfets, ils appellent les piscines, ils appellent, ils trouvent des nouvelles idées. Ah bon, vous voulez pas qu'on soit euh, assis sur les rangs, Ben, c'est pas grave, on va... Et en fait, euh, ils ont des ressources extraordinaires. Et, et puis ils font ça parce qu'ils se disent mais comment c'est possible de ne pas accueillir des enfants cet été Ils sont restés comme tu disais si bien confinés pour certains dans des conditions très difficiles. Et là en plus on va leur... ça veut dire au mois de juillet rien, au mois d'août rien. C'est pour eux c'était pas c'était pas pensable. Donc euh, j'avoue que là je suis euh, franchement je suis fier d'eux parce que tous... euh, ils sont et... ils sont en train de se, se démener. On les a prévenus la veille pour le lendemain pour certains pour aller passer leur leur, leur BAFD pour pouvoir diriger des colos, ils ont répondu oui. Euh, on leur dit que tout le monde doit passer à la formation PSC1, c'est-à-dire euh, brevet de secourisme, avec un petit module spécial Covid. Euh, j'en ai au moins une vingtaine euh, qui se bousculent pour le faire. Enfin, moi, je, je, je suis contente et je dis que notre jeunesse est là et qu'il faut l'aider. Et nous, les, les vieux, comme tu disais, euh, <rire> on a 40 ans, nous, on, on à un moment, on se disait, bon, euh, ils nous ont dit non, 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 on y va, on y va. Et, et, et là encore, euh, nous, d'habitude, on fait des formations... À l'extérieur, euh, qu'on appelle la formation Rambouillet, où on les met en situation, ils campent pendant 24 heures, ils font ce qu'on... Et nous, on avait dit, bon, bah, cette année, euh, non. Et, et, et là, ils n'arrêtent pas d'appeler en disant « Quoi Mais pourquoi vous la supprimez Mais c'est pas grave, même si c'est la veille des départ, on va le faire. On, on peut Alors... y aller que 10, bon on fera 4 fois 10, c'est pas grave. » Ils sont sont
2: super. Formidable énergie, un dynamisme et une solidarité. Alors, la la question qu'on entend souvent, et on va essayer de lui tordre le cou quand même, c'est cette notion de responsabilité. Alors, je sais bien qu'on est dans une société de judiciarisation, euh, qu'on a parfois tendance à consommer du loisir euh, en voulant euh, payer au prorata du coefficient d'ensoleillement de ces quatre premiers jours et de de réclamer euh, le remboursement des des jours pluvieux. Est-ce que euh, ça raffermit votre contrat? avec les parents. C'est aussi une question que je voudrais poser à, euh, à nos invités, mais aussi à Karen qui est en plateau. Euh, est-ce que les, les parents qui vous confient leurs enfants, leurs leur chères têtes blondes ou brunes, ont conscience quand même que la colo c'est organique, que c'est euh, aussi un, un espace-temps du risque et que vous avez euh, une obligation de, de moyens et pas stricto sensu de résultats. Même les médecins n'ont pas de... On aurait pu poser la question à Marc Owen, il, il nous l'aurait confirmé. Est-ce que ce contrat-là, à travers euh, une explication, une pédagogie du protocole, à travers peut-être une une communication pendant le, le séjour avec des réseaux sociaux, euh, j'allais presque dire raisonnés, des réseaux sociaux responsables pour éviter l'hystérisation. Qu'est-ce que vous avez mis en place, Yannick, euh, pour raffermir ce au, contrat au, au
6: niveau du protocole, euh, ben, j'avais pris conseil a- auprès de toi. Euh, nous, au niveau du protocole, beaucoup de parents étaient en attente. Nous, on l'a, après le communiqué qui a été fait par, euh, par le Fonds social et Noé-, Noé, nous, on a mis le protocole tel que les, les 9 pages, là, on l'a mis sur notre site. Et on leur a dit, voilà, vous voulez le protocole dans le détail, il il est là. Après, euh, Jacques a fait une une lettre en expliquant ce que nous, on faisait par rapport au protocole. Mais on a aussi expliqué que là évidemment, la Covid-19, c'est quelque chose de très grave. Mais on a traversé quand même le, la grippe H1N1. Hein. Épidé- Il y a eu des épidémies terribles de grippe normale, on va dire, entre guillemets. Il y a eu des épidémies de gastro. Il y a eu tout ça. Nous, le lavage des mains, euh, ça fait combien de, de milliers d'années qu'on nous a appris qu'il fallait se laver les mains Donc, c'est pas nouveau. Nous, cet hiver, on a eu cinq séjours et, et la Covid était déjà là. Et euh, on a eu zéro malade. Donc, nous, le lavage des mains, c'était fait. À, ils, nous, ils nous disent d'aérer les, les chambres. Tout ce qui demande, il y a beaucoup de bon sens et ce bon sens, je pense que nous on l'a et que les enfants maintenant l'ont. Maintenant la responsabilité, bien sûr que le directeur va la prendre et que nous on la prend. Et que ce qu'on craint le plus, c'est le groupe WhatsApp des parents et des mamans qui et ont, oui. qui, et ça, mais,
2: <rire> qui va capter. Qui
6: va nous disent, <rire> ah ben Moi je suis à la terrasse du café, je suis tranquille, mes enfants sont à tel et tel endroit et les mamans elles, elles savent tout à l'avance.
2: Mais les mamans ils faire confiance. Parce que je dis aux parents, même... moi... Karen, un, euh, un petit témoignage.
3: Euh, merci Yannick de ce témoignage. Je vais complètement dans le sens de Yannick sur euh, la, la bonne volonté, l'enthousiasme, l'engouement et la créativité de tous. Et, alors nous, que des bénévoles qui sont hyper engagés dans ce qu'ils font et qui n'ont jamais lâché prise. Et ça, c'est exceptionnel. Donc je, je partage complètement cet avis. Et sur la question des groupes WhatsApp, ben, c'est très simple en fait. Il faut Aussi, mettre des groupes WhatsApp euh, <rire> où les parents ne peuvent pas répondre. Alors, nous, voilà. On donne des informations. Des et puis voilà, euh, au bout d'un moment, euh, soit on nous fait confiance, soit on ne nous fait pas confiance. Alors après, effectivement, il faut donner des informations, il faut communiquer avec Bien eux, sûr. parce que la communication, c'est quand même le fer de lance de, de cette société dans laquelle on vit. Euh, voilà, mais bon, je, je pense qu'il faut, les faut pas être voilà. il, il faut être,
6: faut être complètement transparent.
3: Et la piscine. Moi, je sais pas,
6: toi, Karen, mais nous, la piscine, il y a plein d'endroits, par exemple, où on nous donne pas la réponse. C'est pas ouvert, on sait pas ce qu'on va faire. Ah oui, mais il y a tel groupe, ils nous ont certifié. Ah bon, bah super, si eux, ils vous ont certifié. Non,
3: alors non. nous, on n'a rien certifié du tout, et on a dit, c'est non jusqu'à nouvel ordre. Et puis, voilà, on verra nous, bien ce qui se passe. Mais il y a toujours des petits malins
6: qui disent, mais si, mais si. Nous, on, dit, nous, on se tient à ce qui est ce dit. Et, et après, parce que si tu lui dis oui, la piscine, mais alors vous allez faire comment alors, nous, nous on a été transparents, on a publié plusieurs communiqués tout au long de, de, de la période de confinement en disant voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on en est maintenant,
1: Alors, voilà, c'est, voilà.
2: C'est important, Yannick, de c'est préciser très la justement que la communication, elle va se faire de manière régulière Bien parce sûr. que les protocoles sont mouvants et oui. l'aune justement de ces bulletins euh, épidémiologiques qui, qui sont quand même de plus en plus rassurants. Marc Cohen l'a dit, hein, c'est, c'est, les enfants ne sont pas contaminants euh, oui. et effectivement, il y aura des réouvertures, mais enfin... Tout comme on a connu les réouvertures des salles de sport, bientôt, bien j'espère, sûr. des salles de spectacle. Donc, euh, quand même un, un petit mot avant qu'on ait no, nos autres invités. Euh, est-ce qu'il y a des colos encore, euh, voilà, ouvertes disponibles Est-ce que on peut donner euh, le site de Yannick Où est-ce qu'on peut s'inscrire encore Parce que voilà, les parents qui vont nous entendre se disent allez, on a on a des gens sérieux et, et nos enfants en ont bien besoin.
6: Alors nous il nous reste quelques places pour des pour des une tranche d'âge on va dire de 7, 7 13 ans voilà Sinon, les ados, ados, bah, comme on a supprimé tous les voyages à l'étranger, forcément, on a eu un rush sur les ados. Les tout petits, les les séjours de 10 jours, euh, il nous reste sur une une deuxième session. Euh, Les les 12-15, on se bat un petit peu. Il y en a beaucoup, mais il nous reste un petit peu de place chez, euh, on va dire, dans deux colos de de 7, euh, 7, 10 et 10, 13.
2: Et on donne le site de Yaniv euh, pour s'inscrire. Voilà, 40 ans, euh, un c'est anniversaire cette qualité. Année, bon, on
6: aurait aimé faire euh, plein
2: de choses, ben, ça, ça, va ça, être, ça ne sera que reporté. Voilà, c'est 41 en... ans, c'est bien aussi. <rire> en tout cas, aussi. bravo à toutes vos équipes euh, qui sont extrêmement dynamiques. Professionnelle et vraiment rassurante je peux vous dire que notre communauté a, a bien de la chance sous le label Noé, allez on s'en met une petite couche quand ah, bon même coup, euh, parce que tu évoquais la solidarité et c'est vrai qu'on n'a jamais autant fait fonctionner nos groupes WhatsApp pour s'envoyer des échanges de pratiques, des bons conseils et franchement ça fait chaud au cœur. Béat Slacha et on reste en contact tout cet été, salut Yannick Merci Yannick. Bon et bonne continuation bonne préparation je, Merci et Jonas maintenant tu accueilles un autre Outre directeur de colo bien connu, un éducateur. S'il est en ligne, c'est Michel Barrère. Chorachim. Salut Michel, bon, ça bon va à
5: tous. Ça va très bien. Je suis avec Ruth à mes côtés. Et euh, bonjour au travail.
2: À
0: vous.
2: Alors, vas-y Jonas. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a envie de demander d'emblée à, à Michel Barrère qui nous aide bien hein, sur. Euh...
4: Ah, il y a, en plus, il y a une colo. Euh, et lui, il y a une colo ouais, bah, qui, euh, qui, c'est vrai, assez récent, même si euh, Michel et Ruth. Euh, on ne va pas dire de grand secret, qui est sa femme aujourd'hui. Euh, ils sont éducateurs depuis, depuis toujours dans différents moments de jeunesse. Ils ont créé donc Shorashim, les racines demain. main, vous me si je me trompe. Hein. Maintenant, il y a trois ans, ils font un travail toute l'année euh, justement pour essayer bah, de mieux faire connaître notre religion à d'autres et vice-versa. Et ils organisent des séjours, euh, même si eux sont dans la région de Lyon, tout le monde peut y aller. Et euh, ils organisent cette année un séjour pour combien de personnes, dites-nous
5: euh, On voisiné une cinquantaine
4: d'enfants. Cinquantaine d'enfants, bah tu vois, on avait bien deviné, exactement. Euh, alors dites-nous, quelle est un peu la spécificité de Chorachim, les racines de demain, ou en tout cas, qu'est-ce que vous allez proposer de, de, de différent cette année Et comment vous vous êtes, êtes adapté
2: au, au fameux protocole on va, on va, Comme ça, on, on aura fait une émission sur le protocole sanitaire pour mieux nous donner des ailes hein, sur, sur la pédagogie et sur, et sur tout ce qui nous, nous attend de meilleur
5: Bien évidemment. Alors avant tout, euh, on va faire passer des vacances à des enfants. On va parler euh, du public et des enfants et des jeunes qu'on va euh, accueillir. C'est pour eux qu'on est là et répondre à leurs besoins, que ce soit des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins psychologiques, des besoins de dépenses physiques. Euh, on va donner du plaisir à ces enfants avant de mettre en avant ces, ces protocoles ou ces règles plutôt qui, euh, aujourd'hui, vont, euh, vont définir et déterminer... Euh, euh, une, un cadre de vie, quotidien, euh, de vie quotidienne. L'idée, c'est que chacun et chacune puisse profiter de cet instant-là, souffler, euh, rencontrer d'autres personnes, euh, renforcer son autonomie, découvrir de nouvelles activités, de nouveaux paysages, de... Euh, Nouvelle euh, forme de de discussion, de représentation Travailler sur des activités manuelles Sur du théâtre, sur un journal de bord Sur euh, la rénovation d'un château euh, Toutes ces valeurs qui nous sont chères à notre cœur euh, Et puis un projet pédagogique Qui est est centré sur des valeurs euh, éducatives qui sont fortes euh, Sur la solidarité, sur la bienveillance qu'on répète euh, au sein de, des centres de vacances pour que chaque enfant puisse grandir dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce puis, qui vous a, M-
2: Michael, pardon, oui. qu'est-ce qui vous a, allez, le plus contraint, le, le plus embêté quand vous avez euh, découvert ce, ce protocole sanitaire, effectivement, euh, restrictif, comment, justement, vous avez trouvé ces latitudes dans, dans ces contraintes qui viennent guetter quasiment chaque acte de la vie quotidienne. Là, on entend dans ce que, dans ce que tu dis à juste titre, euh, la, la vraie vie, la pleine vie, euh, et l'éducation au sens le plus, euh, le plus noble. Et le... Mais voilà, là où il a fallu un peu rusé, travailler sur une adaptation, des aménagements
5: Bien sûr, alors euh, ben, dans les temps de vie quotidienne, de, du début à la, à la fin de la journée, la journée type va forcément, évo- évolue forcément, euh, dans les temps de repas avec euh, le fait que euh, les enfants n- n- n'aient pas forcément des plats devant eux euh, pour se servir et pour euh, faire comme à la bonne franquette, eh bien euh, voilà, eh bien, c'est une mise en place avec un service différent pendant les, les temps de repas. On va travailler et animer les temps d'activité par sous-groupe ou tribu, euh, qui seront de 7 ou 8 enfants, qui pourront être euh, euh, organisés, enfin en tout cas passer du temps avec un animateur ou une animatrice référente, euh, qui leur donnera des kits d'activité euh, euh, chaque jour pour pouvoir partager ces moments-là. Euh, sans enlever eh bien, le fait que des enfants vont se croiser, vont se rencontrer, et qu'on puisse euh, travailler aussi au renforcement de chaque petit groupe dans les, dans les limites d'âge et dans les, les nombres d'enfants qu'on aura.
2: Alors ma petite oreille, ma petite oreille, ma, ma... Enfin, petite oreille, euh, bon, une indiscrétion, euh, euh, vous auriez trouvé deux mascottes euh, sympathiques, euh, m'a-t-on <rire> dit, avec un nom un peu, un peu marrant d'ailleurs, c'est pas, euh, pas un et et Nicolas, mais presque. De quoi s'agit-il
5: euh, eh bien, c'est euh, le, c'est parti d'une discussion qu'on a eue euh, ouvertement avec notre président, et on est parti dans l'idée de donner un petit peu de, de sourire aux enfants en appelant cette colonie de vacances Figolu et Pangolin.
2: <rire> Alors Figolu et Pangolin, c'est assez drôle. Euh, euh, pourquoi Pangolin, on imagine, et Figolu? Alors,
5: Figolus, bon, c'est C'est les biscuits de goûter. Un, hein. un, un, un... Oui, c'est, c'est ça. ça. Ça servait à les goûter des petits comme des grands. Je crois que tout le monde en était fan pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose qui se trouve qui va être réédité cet été, puisque Figolus revient sur, euh, sur, dans les centres commerciaux, euh, a priori aussi avec euh, le tampon cachère euh, <rire> dessus pour, euh, pour certaines règles. Il manque plus c'est que Chamonix, si on en aura
4: fait un temps en arrière.
5: Voilà on revient, on revient aux belles années, peut-être que ça va rendre nostalgique certains parents et puis faire découvrir des choses nouvelles aux, aux nouveaux enfants. Euh, on fait du bon aussi avec de l'ancien, euh, il faut savoir utiliser les, ce qu'on a derrière nous, dans notre passé. Et puis le pangolin, ben c'est, une, c'est une espèce qui est en voie de disparition, c'est une espèce qui est... Euh, qui a été euh, fortement euh, mis euh, en avant dans les médias avec euh, cette crise. C'est un animal sympa et, euh, d'ailleurs,
2: tout mignon. C'est
5: un animal plutôt braconné. sympa, assez, euh, assez mignon, qui est braconné et qui malheureusement perd son espace vital au profit d'une, euh, de, d'un environnement euh, à marche forcée euh, qui, est, qui est pris en charge par les, par les humains. Et c'est un peu l'idée de se dire, ben, qu'est-ce que c'est que notre impact dans le monde en fait euh, Questionner le monde sur notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de nous comporter avec l'autre que ce soit un animal ou un humain euh, et de rebondir sur euh, ben, que, 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 qu'elle est notre place et comment on trouve notre place dans notre société dans cette société euh, et avec les l'environnement aussi et les les, les principes environnementaux qui sont importants aujourd'hui.
2: Merci Michel pour avoir le temps de, de voilà de laisser la parole. C'est la reprise hein, alors donc il euh, y a pas mal de euh, d'éducateurs à, à qui on veut on veut donner aussi euh, un, un petit mot sur la préparation de leur colo. Chorachim euh, euh, une adresse un site internet pour euh, s'inscrire
5: Chorashim.org. Chorashim.org. Chorachim.org Chorachim.org c h o r a c h i m.org et vous avez les informations et puis derrière on prend le relais avec euh, Ruth
2: et vous êtes labellisé Noé et quand on parle du merci. label Noé merci Ruth et Mickaël, à très vite Béat Slaha, bonne chance de quoi s'agit-il
4: quand on parle de ce label Noé d'écolo eh ben, C'est quelque chose qu'on a eu le plaisir de réactiver au Fonds Social il y a maintenant euh, bientôt deux ans euh, l'idée c'était de proposer aux familles, de rassurer toutes les familles euh, de la communauté sur ben, un bon niveau pédagogique, un bon niveau de sécurité une certaine transparence financière aussi des organismes qu'on pouvait euh, rassembler et de voilà, de de, de s'assurer que tout se passe bien dans toutes ces colos, et que ça permet donc maintenant du coup, bah, de s'assurer un que par exemple pour la crise du Covid mais pour toutes les règles de sécurité physique ou psychologique, etc., tout ça bien respecté dans les colos et on a le plaisir de tourner entre les différentes colos pour aller les voir euh, sur place et voir comment euh, ça se passe qui est assez intéressant et cette année ça nous a permis de, de, de créer cette plateforme d'échange de Label Noé, donc tous êtes d'accord sur ce qu'on voulait respecter pour ces vacances pour qu'elles soient les mieux possibles.
2: Et vous pouvez trouver tous les organismes labellisés Noé sur www.noepourlajeunesse.org avec toute la liste actualisée et je rappelle d'ailleurs puisqu'il faut quand même parler des familles qui vont venir dans les que des bourses pour les organismes qui sont labellisés sont octroyées pour les familles les plus modestes mais aussi pour les classes moyennes, des classes moyennes Karen, qui risque de, de devenir de nouveaux bénéficiaires eu égard à, à des difficultés bah oui, pendant la crise. Tout d'abord,
3: merci à Noé de nous accorder ces bourses parce que c'est vrai que c'est, c'est quand même très important de permettre à tous les enfants de pouvoir participer à nos séjours. Et effectivement, ces bourses Noé, en fait, elles ne sont pas sur des critères spécifiquement sociaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont vraiment en difficulté et en précarité, mais souvent des familles modestes ou alors qui ont beaucoup souffert de la crise du Covid, des commerçants qui ont fermé leurs magasins pendant trois mois. C'est compliqué de rebondir. Et en même temps, ces enfants ont besoin de partir en vacances. Et donc, pour tout ça, les bourses Noé vont être très salvatrices cette année. Elles sont aussi destinées à des enfants qui partent pour la première fois dans un organisme de vacances de la communauté. Et donc, elles ont aussi un caractère identitaire. Et ça, c'est aussi très important de favoriser la participation des enfants à nos séjours.
2: Et merci, Karen. Et pour euh, demander ces bourses, vous allez voir votre organisme, là où vous voulez mettre votre enfant, et, euh, et il connaît bien le dispositif. Un autre labellisé au téléphone, ça sera le dernier de, de cette émission qui est passée si vite. Euh, on a tellement de choses à dire, mais heureusement, on est gratifié d'une deuxième émission par mois, donc comme ça on vous racontera, avant la césure de l'été, euh, comment tout cela chemine, avec encore euh, peut-être un protocole assoupli euh, pour le, le meilleur et pour les rires. Et il s'agit de Reuven Bokobza, euh, qui est le directeur... Euh, du DEJ, département éducatif de la jeunesse juive. Comment ça va, Réouven
7: mais ça va, salut Philippe, salut tout le monde <rire> merci de nous
2: accueillir avec plaisir, alors la question qu'on a posée à nos invités tu, tu vas essayer de nous, nous faire une réponse euh, packagée comme tu sais faire toujours aussi euh, synthétique comment vous avez-vous appréhendé euh, la préparation de ces colos, qu'est-ce que vous avez mis en place quelle est l'offre de séjour euh, pour les parents et puis encore une fois comment euh, vous avez euh, euh, surmonté voilà, cette épreuve de la crise euh, pour être euh, dans une dimension très, très positive et très optimiste et rassurante les parents
7: Alors, bah, comme tout le monde, on a tous été très impactés par la crise, mais il fallait proposer euh, des centres cet été. C'était une urgence. On a beaucoup parlé euh, tous ensemble, notamment au GIC, sur bah, le pacte de socialisation. Il faut que les enfants partent, il faut que les, les enfants soient restés enfermés pendant trois mois. Donc il fallait absolument proposer quelque chose. Donc euh, nous, on s'est évidemment adapté, bah, comme tous les, les, les organismes labellisés, euh, au protocole sanitaire, euh, et avec la, la focus, tout le focus toujours de se dire les enfants sont en vacances, il faut que ce soit un moment de plaisir, donc on peut, avec euh, un peu d'ingénierie, et j'ai entendu qu'il y avait Karen, et je sais que les EIs savent très bien faire ça, euh, aussi s'adapter aux différentes euh, aux différentes situations, on peut adapter on va dire 95-98% des jeux qu'on fait euh, en camp habituellement, ben, on peut les adapter au protocole sanitaire, en adaptant les, les règles, euh, le matériel, etc. Donc on va proposer euh, des, des centres qui vont euh, ressembler ben, très sensiblement aux sens qu'on a l'habitude de présenter, juste évidemment ben, en ayant adapter le matériel en ayant adapté le les, les couchages, en ayant tout adapté pour être dans le respect le plus scrupuleux du protocole sanitaire qui a été confié. Aujourd'hui l'offre du DEG, on a deux séjours en Normandie, un séjour du 5 au 15, un séjour du 16 au 26, et on a un séjour également à La Toussuire fond couverte. Un chalet que vous connaissez bien et sur lequel on est depuis quelques années. Où là, c'est, donc là couverte, c'est pour les enfants de 11 à 16 ans et les chalets de séjour en Normandie, c'est pour les 6 à 11 ans. Et après, on a un centre aéré à Nice également qui est opéré par le, par le Dèche de Nice dans une école qui nous est gracieusement mise à disposition par la mairie de la ville.
2: C'est parfait, c'est dans la boîte. Une petite adresse quand même ou un site internet pour s'inscrire. Il y a encore des places
7: oui, bien sûr. Il y a encore des places, euh, pas plus beaucoup, mais il y en a encore. Vous pouvez tout trouver sur le site du Dej Paris, Vous êtes sur paris.org et vous avez tout, le formulaire en ligne, tout ce qu'il faut. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au 01 42 38 03 24. Voilà, on est joignable.
2: Il est parfait, vraiment, il est parfait, c'est dans la boîte. Slafa, bonne continuation, beaucoup, une bon poignée courage. de minutes. et je... On a parlé du caméléon EI, euh, mais j'aurais pu aussi parler euh, de du l'animal, lion. de la jungle. Moi, j'ai, j'ai vraiment kiffé cette couverture, mais pas que, euh, parce que c'est le nouveau numéro de l'éclaireur. Alors, c'est vrai que avec la, la période de confinement, ça a été un peu compliqué de se le procurer. Et c'est un numéro passionnant sur l'autorité ni brute, ni soumise. On retrouve l'excellence euh, intellectuelle, mais aussi euh, créative des AI Un petit mot sur ce numéro
3: Alors un numéro qui effectivement euh, est né euh, pendant cette période de confinement euh, et on a réussi à maintenir les délais. Il est bien sorti le 1er juin comme on l'avait prévu, donc là on était très contents. Et juste sur la thématique, en fait on est au cœur du sujet euh, qu'on est en train de traverser puisque l'autorité euh, qui, la dé- qui la détient finalement. On est tous tributaires de l'autorité de l'État aujourd'hui. On attend les protocoles, il y a des changements de protocoles qui décident, etc. On est au cœur de cette problématique-là et nous on reste de toute façon soumis, euh, parce qu'on veut être en phase avec euh, la réglementation, donc on reste soumis à tout ça. Et je terminerai juste en disant quelque chose. Une chanson qu'on a l'habitude de chanter dans tous les mouvements de jeunesse, « Kolaolam Kulo Gecher Tsar Meod ». Écrit par Rabin Arman de Braslav. Exactement, donc c'est extrait d'une, d'une, d'un, d'une citation de Rabin Arman de Braslav, et c'est quelque chose qui doit nous, nous tenir en alerte pendant l'ensemble de, de nos séjours, et qui dit qu'en fait, euh, le pont est très étroit, mais nous... Euh, on y croit On y, voilà. tous, on
2: on y on croit, croit. Cas, on n'a pas peur d'y... Et on, on y va peur. Merci à vous tous Rapidement l'écolo. Colos pour la jeunesse.org On y va Que vive les Colos Et bravo à toutes ces organisations Qui ont surmonté vraiment Ce satané virus Pour des Colos Qui vont être comme ça A très vite On se retrouve dans 15 jours
0: Est-ce que vous avez des questions En rapport avec la Colo Trois semaines c'est lundi
1: J'ai pas ma valise Est-ce que je peux changer de chambre Oui, oui
5: et by Night
0: Sur
1: ouais. RCJ
5: Sur RCJ